0: Ja, willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Liebe Zeitarbeit. Heute auch wieder mal als Video auf YouTube gestreamt. Und ich bin nicht alleine. Mir gegenüber am Laptop sitzt die Michaela Eulitz. Hi Michaela.
1: Hallo Daniel und herzlichen Dank für deine Einladung.
0: Ja, Michaela, mich würde erstmal interessieren. Ähm, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Du hast mich angeschrieben. Wir haben uns äh, über... Instagram oder über E-Mail connected? Über? YouTube. YouTube. YouTube connected, genau. Du hast äh, das Video gesehen, wo ich mit dem Dirk und äh, mein Papa war im Hintergrund und hatte dieses coole, ähm, ich weiß es nicht. Was für, ja, das äh, einfach, oh, erinnere mich gar nicht dran.
1: Ah doch, das Kinder war da kriege
0: Ich gut. gar nicht mehr aus dem Kopf, wo er das her hat, ich weiß nicht. Ne? <lacht> Aber manchmal habe ich auch bei Hemden Geschmacksverirrungen seit, seit meiner Frau nicht mehr ganz so stark aber da, äh, ja, jetzt äh, habe ich mehr zu Unifarben umgeschwenkt und nicht mehr so bunt. Aber mein Papa ist da trotzdem beigeblieben. Ne? Irgendwo muss ich das her. Vorher habe ich auch ein bisschen nass gemacht, aber es trocknet gerade. Ich habe da äh, ein bisschen Wasserflecken.
1: War kaum, Daniel. <lacht>
0: okay. Gut, Michaela, wir haben heute so ein super positiv geankertes äh, Thema, und zwar Wirtschaftsnarzissmus. Richtig. Hui, also Narzissmus ist schon irgendwie hm, ein, ein, ein fieses, hartes Wort, Wirtschaftsnarzissten. Und ich glaube, da können sich viele Hörer gar nichts drunter vorstellen. Aber wir haben so ein bisschen gesprochen und haben uns überlegt, was könnten wir denn mal für ein Thema zusammen machen? Du bist ja selbst auch Speakerin und Trainerin und Coach und kommst aus der Zeitarbeit Hast über den Podcast haben wir uns kennengelernt und uns ausgetauscht. Wie du siehst, es funktioniert. Man kann also mit mir interagieren. Und wenn man Glück hat, kommt man hier in den Podcast rein, in den YouTube-Kanal und nimmt mit mir zusammen eine Folge auf. Mega. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, Michaela. Also dann lass uns mal langsam starten. Was ist Wirtschaftsnarzissmus? Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Ja, Wirtschaftsnarzissmus ähm, ist ein Wort, was ich selber zusammengestückelt habe aus dem Grund, weil äh, ich habe beobachtet in meiner ganzen Vertriebskarriere, die ich hinter mir habe, dass es in vielen Unternehmen einfach Mitarbeiterprobleme gibt. Also in der zwischenmenschlichen Kommunikation, im Handeln, im Tun, im Denken. Und dann habe ich überlegt, hey, woran liegt es denn? Gell? Und ich war selber auch mal betroffen dass es windschief im Team war und dann habe ich auch überlegt, hey, liegt es an mir, liegt es am Wetter? <lacht> und dann, ähm, ja, und dann zeichne, also ich zeichne gern alles, was ich nicht in Worte fassen kann, zeichne ich. Und das präsentiere ich auch in Schulungen oder Seminare einfach.
0: Man ähm, sieht über Zeichnungen hinter dir, ne? Da kann man ein ähm, bisschen was Ja, sehen.
1: das sind so diese ähm, Merkbrücken, die ich gemacht habe. Oder jetzt zum Beispiel... Jetzt zum Beispiel das Thema Narzisst, ja. Cool. Dazu gibt es gleich eine Erklärung. <lacht> ja, so einfache, gehirngerechte, greifbare, visuelle ähm, ja, Bilder. ja Teilweise auch mit Text, wie man im Hintergrund sehen kann. Ja, Wirtschaftsnarzismus. Ähm, es ist ja im Grunde so, dass das Team im Grunde auch das Herzstück von der Firma ist, ja, und auch die Visitenkarte nach außen und die das Team ist ja quasi die kleine Familie, wo der Erfolg ähm, anfängt zu brodeln. Ja, da ist die Küche ja. Und wenn es da nicht wirklich stimmt, dann kann das Unternehmen auch nicht den Umsatz generieren oder was, was es ma- also Höchstziel wäre, ja, zum Beispiel. Also man könnte viel mehr ähm, Gewinn erzeugen, mehr Zeit ersparen, äh, mehr Harmonie im Team haben. Und da sind ganz äh, ein paar Eckpunkte, die mir aufgefallen sind. Und ähm, die möchte ich präsentieren, genau.
0: Hm. Weil ich kann auch ganz klar bestätigen, wenn du irgendwo reinkommst, ob das in ein Geschäft ist, bei einem Bäcker oder in irgendeine Firma, du merkst innerhalb von ein paar Sekunden, wo du da bist, ob ein gutes Betriebsklima herrscht oder nicht. Und äh, wenn du jetzt ein Bewerber bist und du kommst in den Raum rein und in die Firma rein, du wirst begrüßt und denkst, ui, hier ist aber irgendwas im Argen, dann würde ich da nie im Leben einen Arbeitsvertrag unterschreiben.
1: Ja, das ist schon richtig. Ja. Bei den Momenten ist es dann schon blöd, wenn Disharmonie im Raum ist. Manchmal ist es nicht auszuschließen, dass eine Disharmonie stattfindet. Also wie Schwarz-Weiß, Yin-Yang. Wir sind mhm. auch nicht jeden Tag gut drauf. Ja. Es gibt aber Fälle zum Beispiel, wo es ständig kippt. Ja, und das ist schädlich fürs Unternehmen. Und ähm, dem ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, würde ich gerne ähm, den Narzissten vorstellen. Dazu muss ich auch sagen, dass das ähm,
0: Nein. Oh.
1: in uns alle irgendwo Narzissmus steckt. Und man kann nicht den Narzissten nennen, weil das, das hängt auch damit zusammen. Also man kann es nicht verallgemeinern aus dem Grund, ähm, wegen der Form und des Grades und äh, der Ausprägung. Hm. Weil, ähm, ja, es ist dann wieder so tiefenpsychologisch. Ich bin keine Psychologin und aus dem Grund lasse ich da ein bisschen die Hände weg. Ich kann einfach nur erklären, was meine Meinung dazu ist, meine Beobachtungen, was ich auch teilweise dazu gelesen habe und mich informiert habe, dass hm. ich es beim Namen nennen kann noch ein bisschen. Genau. Ja, also grundsätzlich ist es so, es ist für mich wichtig, dass all das, was ich erzähle oder präsentiere, ähm, es gesehen werden darf wie ein Regal, wie ein Einkaufsregal, nimm raus, was du möchtest, was dir nicht so gefällt, schieb's weg. Äh, wenn du was ähm, mehr wissen möchtest, dann geh in die Tiefe, nimm's raus, nimm's mit. Es ist ein Geschenkladen, ja. Mhm. So. <lacht> ähm, ja, ähm, zum Narzisst gehört ja auch, dass es ein Narzisst ist, auch ein Umfeld. Und manchmal ist auch der Perfektionist drin. Manchmal ist auch der Le- Mitläufer-Typ drin. Im Grunde die verschiedenen Menschentypen. Und ähm, das spielt alles zusammen eine Rolle. Und dann kommt es wieder mit der Kommunikation, ja. Hm. Häufig ist es so, der Narzisst ist ja überschwänglich. Er braucht ja seine Anerkennung mehr als wir alle anderen. Wir brauchen ja auch Anerkennung. Es tut ja auch gut, ja. Und der Narzisst braucht halt ein bisschen mehr davon. Und wenn er gefüttert wird, Umso größer wird da, ja. Das ist ähm, wie bei ähm, Super Mario, wenn er die Pilze einsammelt, ja. Dann mhm. hüpft er so rum und ja. so. Ja.
0: Dann ist diesen Ton, nicht, äh, den kriege ich jetzt gerade nicht hin, aber das bestimmt bei Super Mario war immer so ein gewisser Ton, wenn der groß, ja.
1: Genau und dann los. ja. 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 Jetzt erzähle ich einen Witz von einem super den finden wir so nicht. Also ich habe den, bin denen noch nie begegnet, Gott sei Dank auch. Wenn ja, dann bitte nimm die Beine in die Hand und lauf weg. Mhm. Also ähm, es äh, spielt sich ab zwischen einem Arzt und einem Patienten.
0: Das ist übrigens der erste Witz im Podcast, ne? muss ich mal festhalten. über 180 Folgen, der erste Witz im Podcast. Der
1: erste Witz, ja.
0: Wähler, oh. ja. <lacht> gib Gas.
1: Ich finde es so geil, wenn Menschen Witze erzählen und gleich davor lachen, obwohl sie noch nicht mal angefangen haben, gell? Ja,
0: aber das sind die Besten. Die, die eigenen Witze sind die Besten, da versteht man die Pointe. Und äh, ja, ich äh, erkenne das auch hoch an, wenn jemand einen guten Witz erzählen kann, der ähm, ja, den, der andere zum Lachen bringt. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich will jetzt den Spannungsbogen nicht so aufbauen, nicht so der Erwartungshaltung so, oh, jetzt kommt Michaela, der muss auf den Punkt sein. Ja? Also ich bin spannend.
1: sagt sagt ein Arzt zum Patient, was wäre Ihnen lieber? Ein Arzt, der Ihnen die Hand hält, während Sie sterben oder einer, der Sie ignoriert? Ganz besonders besonders ätzend wäre es natürlich ein Arzt, der Sie ignoriert, während Sie sterben. Das ist so ein typischer Narzissmus.
0: Ja, okay.
1: Ähm, Ich darf nicht sagen, dass es von Dr. House ist, oder?
0: Also, Doch, klar, warum nicht? Es also, gibt noch andere Serien. Alles gut, kann man alles nennen. Ja, ja der ist ein bisschen äh, tiefgründiger, da kann man nicht direkt äh, von herzhaft loslachen, da muss man ein bisschen überlegen. Ne? Wenn ich ein Pferd, einen Witz machen würde, dann würde ich sagen, kommt ein Pferd in eine Bar, sagt der Barkeeper, mach doch nicht so ein langes Gesicht. Oh. Ja, das ist <lacht> <lacht> gut, aber äh, der zweite Witz war nicht so gut, egal.
1: Okay, ja, genau. Und ähm, wie gesagt, ich wiederhole nochmal, in uns ähm, sitzt jeder, in uns sitzt über äh, ein Narzissmus mit drin. Ja, Wir mhm. sind alle anteilig davon, brauchen wir auch, das treibt uns auch irgendwo an und das setzt auch mit uns, äh, die Ziele können wir dann besser erreichen und so weiter. Und ähm, wie gesagt, es hängt von der Form ab und der Ausprägung, also hier Psychologie. Und da spalte ich mich kurz ab. Ähm, wir sprechen jetzt vom Narzisst an sich. Ähm, ganz grob, wir haben schon gesagt, dass das Wort Narzisst ein ziemlich hartes Wort ist. Aus dem Grund habe ich einfach ähm, frech entschieden, dass er jetzt Narzel heißt. <lacht> Und der Narzel, der ist ein Verführer. Blöderweise habe ich nicht bedacht, dass es hier spiegelverkehrt ist. Hm. Aber wer es kann, ist echt gut. Ist gut für die Ne,
0: nee. nee, Ist gut. Kann man äh, eins zu eins sehen. Das äh, Kann man lesen.
1: Also der Narzisst, der ist ein Verführer, der kann die Menschen mit der Überzeugungskraft charismatischer Ausstrahlung in seinem Bann ziehen. Und es ist unabhängig davon, wie hochgradig intelligent einer ist, ja. der tappt genauso in die Falle wie andere, wo nicht viel drüber nachdenken. Schwupp ist man im System drin.
0: Ich muss kurz noch dabei sein, wenn ihr jetzt in den Podcast hört. Du müsstest jetzt nach YouTube wechseln und, und die Bilder sehen, weil die Michaela hatte richtig coole Bilder gemalt. Ne? Da sah man jetzt gerade eine Biene, die ähm, auf so eine Blume zugeflogen ist. Und ähm, da saß auch noch eine Biene drin. Und nee, eine Spinne. Eine Spinne, ach so, ja, genau, ja. Eine Spinne, die sich äh, da schick gemacht hat und äh, der Biene schöne Augen macht quasi. Ja, sehr cool. ja. Ähm, Michaela, an dir ist auch eine Künstlerin verloren gegangen. Ne? Wenn das mit dem Coaching nicht mehr klappt, würde ich auf jeden Fall den zweiten Weg wählen, ähm, Künstlerin. Das ne, ist ich
1: paare ja. das ja. Das ist, ja. ist, äh, ist gepaart.
0: Also, und so, sehr cool. Ich könnte meine, nicht ansatzmäßig so gut malen. Nein. Sehr gut. Ja, da
1: gibt es diese Graphic Recorder oder diese, diese visuelle Zeichner, Zeichner und ähm, so in der Richtung geht es bei mir. Also wenn ich in einem Unternehmen bin oder so oder auch bei Schülern, die äh, Dinge nicht greifen können. Was war mein letztes Thema neulich? Ähm, Französische Revolution. Ähm, das war schwierig, trockenes Thema. Hm, Teenager vor mir gesessen, dann habe ich einfach Zeichnungen gemacht und es fanden die ganz witzig
0: hm. und
1: ähm, es blieb in ihren Köpfen hängen. Ja.
0: Und ich weiß ja auch durch die Gespräche vorher, du machst ja auch in deinem baust ja in deinem Vertrieb und deinem Kundenkontakt, ähm, schreibst du denen ja auch so, so Karten und Nachrichten und, und Briefe, die du dann selbst kreierst. Ja. Also das finde ich schon echt mega. Ne? Also wenn da jemand äh, Interesse hat und äh, jemanden braucht, der äh, Köpfchen hat und äh, neue Vertriebswege angeht. Also Michaela ist da immer offen für, für neue <lacht> Herausforderungen. Ja,
1: ja spannend. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Nee, fand ich richtig cool. Also da hast, da hast du dir echt Gedanken gemacht. Und äh, ich wünschte, es gäbe mehr von... Ja, von dir, die hier ja, beim Tellerrand auch mal hinausblicken und äh, neue Wege bestreiten?
1: Ja, das, manche Narzissten können das nicht. Also die wirklichen Narzissten. Die liegen dann im Teller drin auf ihrer Insel und chillen. Ja, das interessiert hm. die gar ja. Entweder weil sie es nicht können oder also weil sie es nicht wollen. Es ist anstrengend. Äh, während wir andere. Ähm, über den Tellerrand und Aha-Effekte rausholen Glühbirnen-Momente und harte Arbeit an sich selber vollziehen. <lacht> ja. ja. Ähm, ja ich merke
0: schon, entschuldige mich, Michaela. Ja. Ähm, der Narzisst ist eher so ich-bezogen. Ja? Der, der sieht eher so seinen eigenen Kosmos und ähm, ja, hat so er heuchelt eher Interesse an den Personen, aber hat eigentlich nicht wirklich Interesse, sondern möchte eigentlich eher seine... Ziele verwirklichen und sich selbst verwirklichen. Kann man das so?
1: Also, dann, wenn er einen Nutzen draus schöpfen kann, ist, ist, sieht er keinen Nutzen dahinter, dann ist es für ihn uninteressant. Dann ist er weg. Ja? Oder wenn, zum Beispiel hier, ich habe jetzt auch hier nochmal ein Bild. Es ist so eine Merkbrücke für mich. Es ist jetzt ein bisschen chaotisch, wie so ein Wimmelbild.
0: Ein bisschen höher noch. Ein bisschen genau.
1: Also ich ja. glaube, hier oben in der Ecke siehst du hier äh, Treppen.
0: Ja, kannst du noch höher halten ein bisschen? Dann noch sehen höher du. halten? Ja, sehr cool, ja. ja.
1: Ähm, auf jeden Fall, wenn der Aus, äh, der, 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 die Person äh, fertig ist, ja, ja wenn kein Nutzen mehr vorhanden ist, dann wird er abgestoßen. Und das Bild zeigt auch, auf Augenhöhe geht gar nicht. Also der Narzisst muss immer über die anderen stehen. Der muss immer von oben herab delegieren. Der, der will kontrollieren. Er hasst es auch übergangen oder ignoriert zu werden, dass er nicht gefragt oder wir gefragt werden. Und ähm, alles, was ihm im Weg steht, kommt dann weg.
0: Ich finde die Bilder mega, wirklich ja. mega. Die müssen wir auf jeden Fall in die Shownotes packen. Wenn du da ein Foto, weiß ich auch, wie die rechte da, äh, ob das für dich in Ordnung ist, aber wenn wir die in die Shownotes packen, die finde ich richtig cool. Das ist echt eine coole Art, das Ganze zu ja, darzustellen. Richtig cool.
1: Ja, gerne. Also ähm, ich möchte ja auch was weitergeben, was ich, ähm, davon habe ich ja selber auch profitiert.
0: Wie lange brauchst du äh, für so ein Bild?
1: Das jetzt zum Beispiel? Ja. So eine Stunde. Mhm. Also mit Überlegungen. Also ich mache so Brainstormen, was fällt mir dazu ein? Mhm. Und das ist, ähm, ich muss dazu sagen, das ist mehr aus der Birken Methode entstanden. Kennst du sie vielleicht? Vera ja,
0: Gott hab sie selig. Sie ist ja leider schon ja, verstorben. eine
1: wunderbare Frau. Ja. Und ähm, sie hat ja auch so gearbeitet. Moment. Ups, jetzt ist der Magnet weggefallen. Also da, ähm, meine ersten Bilder habe ich natürlich nicht. Also das sind so diese, hm. sie nennt es Kava. Ich ähm, sage jetzt einfach immer Merkbilder. Genau, und da habe ich das einfach für mich dann nochmal weitergesponnen und dann ist dann eben das rausgekommen.
0: Hm. So. Jetzt sieht man auch, dass in dem Wort Narzisst auch Nazi steckt, ne? Jetzt gerade bei wenn dem, was ja, du das hochhalten konntest, ne? konnte man das... Wo äh... liest du das jetzt genau? Nee, bei dem anderen. Bei dem anderen ja. Narzisst kann man Nazi lesen, ne? Ein Nazi. Narzisst.
1: Tatsächlich.
0: Ja, wenn man das mal so... Mhm.
1: Oh Gott, ich sehe da noch mehr, das sage ich lieber nicht. Ja. <lacht>
0: Ja.
1: <lacht> ähm, ja, genau, und in seiner Gegenwart, also der, mit, also der Narzisst hat ja ein sehr, sehr schwaches Selbstwertgefühl.
0: Mhm.
1: Wie das zustande kommt, erkläre ich gleich. Auf jeden Fall, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass man so ungefähr erkennen kann, was er denn so treibt, ja? Also hier, ich nehme jetzt mal den Bleistift. Er scannt ein, er scannt die Menschen, aha, die kann ich nutzen, mhm. ja, aber alles, was über seine Augenhöhe geht oder gleich, das, nee, da geht er aus dem Weg. Ähm, hier siehst du, ähm, wie nennt sich das nochmal, Mensch? Eine Infusion.
0: Ja. Mhm. Eine Infusion, ja. warte. Anerkennung. Anerkennung.
1: ja. Mhm. ja? Ähm, oder was ich auch spannend finde und sehr interessant, ähm, der instrumentalisiert die Leute, er lenkt sie, er ist das äh, wichtige Zahnrad in dem System Ähm, und man merkt es gar nicht, also das ist ähm, wirklich phänomenal, Ähm, du du wirst gelenkt und merkst es gar nicht, Äh, du merkst nur an deiner Emotionen. du bist gelaunt, gestresst, traurig, ausgelaugt, heißt das Gefühl, nicht gut genug zu sein, dauerhaft Fehler zu machen oder ständig was falsch zu machen einfach. Und du weißt nicht, woher das kommt. Und dann gehst du immer Sport oder kommst nicht, kannst nicht ankern, was es ist für ein Gefühl. Weil oft wissen wir ja, wenn irgendwas schiefgelaufen, oh shit, da habe ich mich aber ein bisschen unglücklich ausgedrückt oder da habe ich was missverstanden vielleicht, dann kann man reflektieren. Aber da ist es ziemlich schwierig zu reflektieren. Erst wenn mehr passiert irgendwann. Dann, wenn man nicht zu arg ausgelaugt ist. Ähm, ich habe es jetzt genannt, Captain Blaubeer-Syndrom. Mhm. Ja, der erzählt Geschichten. Und der Narzisst, der vertritt die Wahrheiten, so wie es ihm passt. Und mit seiner Überzeugungskraft kann er natürlich auch überzeugen. Und dann kommt auch mal ein Chef durcheinander und denkt, was stimmt denn da jetzt? Ja? dann haben wir hier, ah ja, der vergisst gar nichts. Also wenn irgendwas vorgefallen ist, wenn du ihn kritisiert hast oder so, der weiß es in 40 Jahren noch. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich halt hier so die Peoples gemalt, gezeichnet.
0: ihn tragen, dann,
1: ja. Mhm. Ja, und er muss getragen werden, weil sonst geht er ein. Mhm. Wir haben hier so... Ähm, Aber da
0: hätte man ja schon mal eine Maßnahme, ne, wenn man den ignoriert, den Narzissten dann wird ihm ja quasi der Nährboden genommen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Nur, ähm, wenn jemand die Erfahrung noch nicht gemacht hat, so mit so einem Narzissten, passiert als mal in, in Unternehmen. Narzissten sind auch wichtig, dazu komme ich auch später. Ähm, wenn derjenige sagt, heute fühle ich mich stark und nö, ich ignoriere den jetzt oder ich fahre ihm jetzt ins Maul ja oder ich wärme mich, Ähm, dann kann es gut sein, dass dass der Narzisst dann, der hat so einen Antrieb, der hat so eine Kraft, so eine Ausdauer, dass er den anderen doch schaden kann, als Rache. Also sprich, ich ich kritisiere dich jetzt zum Beispiel, du wärst jetzt zum Beispiel Narzisst, du vergisst es nicht. Und dann kommt Tag X, wo ich schwach bin. Und dann wehrt er sich. Mhm. So läuft es ab.
0: Also könnte man als Tipp für eine Führungskraft, die jetzt einen Narzissten in ihrem Team hat, den auch lokalisiert, identifiziert, ähm, müsste man den eigentlich separieren. Weiß ich, Separieren hört sich so, so doof an, aber irgendwie eine Einzelaufgabe geben, wo er nicht großartig ein Team um sich herum hat, wo er wenig kaputt machen kann. Ich würde sagen, der in, in, im Außendienst, in, in einer Einzelvertriebsposition, vielleicht Key-Account oder so, könnte er nicht ganz so viel Schaden verursachen.
1: Also, keiner mag äh, ausgesondert werden, keiner mag abgelehnt werden, auch ein Narzisst Hm. nicht. Hm. Er hat schon auch Gefühle. Und äh, wenn wir später die Ursachen erfahren, dann können wir auch nachvollziehen, warum ein Narzisst eigentlich ein Narzisst ist. Hm. Weil ähm, in die Wiege gelegt worden ist er nicht, dass er narzisst, so, du wirst jetzt Narzisst Narzisstbomben. Nein, das wurde dann angeeignet durch verschiedene Erfahrungen, Erlebnisse, Traumas und so weiter. Und ähm, ich würde den einsetzen, schon auch im Team, ähm, als Abteilungsleiter vielleicht auch, weil er ähm, Risikobereitschaft zeigt, weil er auch manchmal über Grenzen gehen kann oder ähm, er mit seiner Überzeugungskraft auch die Kunden akquirieren kann mit seinem charmanten Charme. Ähm, Er sorgt auch für Innovationen, er hat Ideen, er ist auch kreativ. Mhm. Wenn er nicht, wenn er das bekommt, was er braucht. Und ähm, wenn jetzt aber das ganze Team, also mal angenommen, wir haben zehn Leute und wenn die auf einer Ebene sind, trotz Narzissmus in der Mitte, Mhm. dann hat er nicht so die Kraft mehr, um rumzuboxen, um um alle wie eine Spinne einzusaugen oder wie wie ein Mhm. Hampelmännchen zu benutzen. Mhm. Wenn alle miteinander sachlich umgehen, dann gibt man dem Narzisst schon auch Anerkennung, wenn er Erfolg hat, sollte dann auch jeder bekommen. Und da gibt es auch ein paar ähm, schöne Ansätze, die ich vorbereitet habe. Ja, und dann gibt es nicht, dann dann wird das Selbstwertgefühl auch im Team gesteigert. Mhm. Also wenn jetzt ein melancholischer Mensch oder ein depressiv angehauchter Mensch ähm, da sitzt. Wir haben ja vier Menschentypen, den Sanguiniker, Melanchoniker, ähm, Choleriker und so weiter. Einer fehlt mir noch. Naja, ähm, auf jeden Fall da in die Richtung, da, da, also den abholen. Mhm. Ist, da gehen wir wieder auf die Bedürfnisse ein und so weiter. Und wenn die dann das Gefühl von Erfolg ermittelt bekommen und Zugehörigkeitsgefühl, dann kann man das schon schön ausbalancieren. Aber es sind Wiederholungen, die man immer wieder machen muss. Mhm.
0: mit Narzisst im Unternehmen. Ist ähm, ein Narzisst eigentlich äh, jemand, der das ähm, ja in die Wiege gelegt bekommt? Oder ähm, durch die Erziehung ist das ähm, oder ist das ein Wesenszug, der einfach da ist oder sich entwickelt, auch in die Richtung?
1: Also, ihm wurde das nicht, diese, diese, diese Charakterzüge, wo, die, 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 die sind formbar. Also als Temperament Also unser Temperament ist zum Beispiel nur zum Vorstellen, Vorstellen, unsere Haarfarbe, unsere Augenfarbe, die sind unveränderbar. Hm. Das ist äh, in der Wege, unsere Gene. Aber über Gene garantiert kein Narzisst. Ein Narzisst wird geformt. Jetzt kommen wir zu dem Bild hier durch eben Erfahrungen, die das Kind schon macht im frühen Alter. Und ich war mal wütend auf einen Narzisst (lacht) Ähm, wo ich gesagt wie kann das sein und so weiter. Aber als ich dann das herausrecherchiert habe für mich und danach umgesetzt, habe ich auch Mitgefühl bekommen. Und äh, heute könnte ich sagen, ich hätte an, Dinge anders machen können, weil ich selber in meiner Emotion war verletzt. Ja? Ich habe auch einen Hauch von Perfektionismus in mir. Also jetzt nicht mehr so aufgeprägt wie, wie vor ein paar
0: Jahren.
1: Ja. Aber selbst das hat ja auch was Gutes. Ein Narzisst bringt ja auch was Gutes mit. Mhm. Also hauptsächlich entstehen ähm, Narzissten also durch Zurückweisung, durch Ablehnung. Also das sind ganz schmerzhafte ähm, Erfahrungen Ereignisse. Warte, sieht man das?
0: Noch ein bisschen höher.
1: Die Zurückweisung, mhm. die Vernachlässigung, also die Empathie. Also wenn, wenn das Kind krank ist, zum Beispiel, ja, jetzt bist du schon wieder krank. Also da kannst du nicht lernen und übernehmen von den Eltern. Ja, oder ähm, Traumas, was weiß ich, Gewalt in der Familie, Unfälle, Hausbrände oder sonst was, wo nicht verarbeitet wurden. Aber das sind einzelne Dinge. Aber wenn alles, also ich sage jetzt einfach von mir heraus, wenn jetzt alles zusammenkäme, dann explodiert der Narzisst, dann ist er da, ja. Und das ist... Äh, ja, eine ganze Ansammlung von Traumen und Erlebnisse, Ereignisse, die sehr schmerzhaft sind für den Narzisst oder für den angehenden.
0: Ja, also sollte man so einen Narzisst lieber meinen Arm nehmen und ihm sagen:
1: Oh Gott, das leise, aber, dass in deinem
0: Leben alles falsch. <lacht>
1: <kann>. <lacht> Nein, darf man nicht, sollte ja. man nicht. tun. <lacht> äh, sollte man ihm
0: einfach auch mal einen Kinnhaken geben? Also wenn Nein, ich ihn ihn einfach würde: so würde Gott sei Dank, toi, toi, toi. <lacht> habe ich noch keinen davon kennengelernt, weil, äh, weiß ich nicht, als Führungskraft ist es meine Aufgabe und meine Pflicht. Jede Führungskraft, die ihr zuhört, muss so einen Narzissten aufdecken und muss dem auch Einhalt gebieten, weil der macht dein ganzes Team wuschig, kaputt und ähm, ja, das, das muss man als Führungskraft erkennen, sonst ist man keine gute Führungskraft. Jetzt äh, mag ich dem einen oder anderen hier vielleicht auf den Schlips treten, der das jetzt gerade hört und sagt, ja, Daniel, so einen haben wir im Team, ne? der ist super, ist unser Abteilungsleiter, was mache ich denn da? Ja, ja das äh, ist äh, ja, ja. Wird natürlich, ja. Äh, jetzt haben wir gerade gesagt, okay, du würdest ihn eher als Abteilungsleiter sehen, dann haben die ja schon mal was richtig gemacht, aber, ähm, tja.
1: Also, ähm, ist Nazisten- so wichtig. Hauen auch wichtige Schlüsselfunktionen für Unternehmen raus, ja, durch das ja. Verhalten. Weil die Schlüsselfunktion sagt, hey, stopp, nicht mit mir, ich bin Mehrwert, wert, ja. Wenn ja. der Chef es nicht sieht, wenn ich mit dem Chef auch gesprochen habe, ja, ähm, da passiert nichts, ja. Und der Narzisst darf sein, sich austoben, entfalten und ich darf mich nicht entfalten, weil ich eben blockiert werde durch das Verhalten von dem Narzisst, ja, oder Narzel, ja. Ja. dann dann gehe ich, gehe ich woanders hin, wo ich mich entfalten kann, wo ich meine Kreativität ausleben darf und den Unternehmen voll von Nutzen sein kann. Und wenn du nicht siehst, was ich für Nutzen mitbringe, obwohl ich dir erkläre, dann ist es dein Problem, nicht meins. Weiß der
0: Narzisstin, dass er selbst oder der Nazi, weiß er, dass er äh, Nazi ist oder Narzisst? Ja. Ist ihm das bewusst?
1: Also manche Taten, die sie machen, ist nicht bewusst. Aber überwiegend ist es ihm bewusst. Er weiß schon, wie er zu lenken hat. Er er, er hat diesen Scanblick. Er hat ein wahnsinniges Einfühlungsvermögen. Hm. Also es ist, ähm, ah, dem geht es nicht gut. Warum denn nicht? Und dann, was habe ich davon, dass du jetzt äh, schwach bist? Was kann ich rausziehen, ja? Hm. Ähm, Okay, das interessiert mich nicht, brauche ich nicht, dann leide. Egal. Er kann auch andere abgucken. Er, er, er sieht, aha, in seinem Umfeld, oh, die gehen jetzt alle auf denjenigen zu, nehmen den in den Arm. Mhm, okay, ja, gut, dann mache ich das auch mal kurz. Also, aber von sich aus würde, das war jetzt eine Geschichte von mir, ja. Mhm. Also, von sich aus selber, ja, du hast ein Problem, anderen geht es schlimmer, ja, okay, erzähl mal, was, was bringst du mir mit? Ja. Und ähm, das kann sehr verletzt auch fürs Team, das kann dann schnell kippen, gerade bei solchen Sachen. Ja, wir mhm. sind alles Menschen und wir haben unsere Gefühle wir sind acht Stunden, manchmal mehr zusammen, dann ist schon wichtig.
0: Ja, also deshalb sagt ihr ja gerade, Team ist extrem wichtig. Team ist ja nicht toll, ein anderer macht, sondern wirklich äh, Gemeinschaft. Und ähm, vielleicht sollten wir da zum, zum Ende der Folge, was heißt zum Ende? Wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen äh, Zeit, jetzt äh, werden wir dann noch für brauchen. Ich würde gerne so, um das Ganze ein bisschen positiv zu ankern, weil grundsätzlich... Weißt du ja selber, meine Podcasts sind in der Regel immer positiv. Und ja. äh, das wird ja auch Mehrwert. Jetzt haben wir den den Narzisst äh, erklärt, den Nazi, was man, ähm, ja, wie man ihn erkennt, ähm, was er für Wesenszüge hat, äh, wo die Problematiken liegen. Ähm, ja, als Führungskraft kann ich nur sagen, schmeißen raus, Punkt. Ähm, als Teammitglied, äh, ja, wenn du nicht Führungskraft wirst und dann die Möglichkeit hast, diesen diesen Narzissten, ob männlich, weiblich, halt äh, freizusetzen, ähm, zu isolieren, ähm, dann solltest du dich beruflich umorientieren. Ja. Ganz klar. Ähm, Führungskraft ansprechen, wenn es deine Führungskraft ist, dann eine Etage höher gehen. Geht nicht anders, da muss man dann den Chef übergehen. Aber irgendwie, ja, muss man auf jeden Fall aktiv werden. Nicht, dass man sich nachher dann sagt, äh, ja, ich habe den identifiziert und äh, habe da keine Chance gesehen, dann bin ich halt gegangen, ne? Also das wäre zu einfach. Du musst schon was probieren, ähm, ob du weiterkommst. Und wenn das keinen Erfolg hat, dann würde ich natürlich auch das Unternehmen verlassen und dann gucken. Aber was Positives dabei, es kann dich nicht schlimmer treffen. Ja, ob du ein Choleriker hast, ob du, äh, keine Ahnung, einen Selbstdarsteller hast, einen totalen Perfektionisten hast oder äh, einfach nur ein Arschloch äh, als Vorgesetzten hast, ähm, ich glaube, so ein Narzisst, der toppt das nochmal mit allem. Der wird auch ein bisschen Erfolg haben, aber trotzdem ist der menschlich einfach...
1: Ja, der nimmt auch den Chef und die übergeordnete Führung in die Mangel. Ja, Also, also der, der Chef merkt es nicht. Mir ist es irgendwann mal aufgefallen, als die Worte von dem Narzisst an sich, der die übergeordnete Führung selber gesprochen hat, denke ich, hey, Moment mal. Das sind doch nicht die Worte von, von der Führung ja, das sind doch die Worte von der Person, ja, und da, da ist mir aufgefallen, hey, wie, wie funktioniert das, wie, das System, was passiert denn da eigentlich, ja. mhm. und für Unternehmer gibt es auch tolle Tools, äh, wo man dann eben ähm, gerade bei der Personalauswahl oder ähm, dann gibt es hier die 360-Grad-Feedback-Systeme, da kann man auch t- testen lassen, ähm, wer ist denn mehr narzisstisch veranlagt in meinem Unternehmen und wie kann ich den am besten einsetzen und so? Ähm, das ist hilfreich, wenn schon einer drin ist und mehrjährig, wir wissen alle, was es bedeutet, wenn man jetzt sagt, hey, du bist Narzisst, geh nach Hause und der ist schon 20 Jahre im Unternehmen drin, ja. Also, und viele andere Leute ja, da, sind, sind ja, alle. Bin ich, erinnern,
0: da bin ich ehrlich, da muss man auch mal Geld in die Hand nehmen und den trotzdem ähm, oder halt gucken dass man da mit Abmahnungen und sonstigen Arbeiten. Man kann jeden, glaube ich, wenn man das gezielt macht, ähm, kann man sich von jedem trennen, auch wenn es Geld kostet. Aber was habe ich davon, wenn ich den weiterhin im Unternehmen habe und mein ganzes Team geht kaputt? Das, ja, da das kannst du nicht bezahlen. Was hast du davon, wenn du ein Team hast mit 10, 15 Leuten, die total unzufrieden sind, wo regelmäßig Leute kündigen und nur die Neuen, die kommen, ähm, ja Haben eine gewisse Charaktereigenschaft, dass die, keine Ahnung, masochistisch angehaucht sind, dass sie das einfach ertragen und irgendwie ja, äh, sich äh, dem Ganzen ergeben. Äh, damit werde ich aber nie eine erfolgreiche Niederlassung oder eine erfolgreiche Firma führen. Also muss ich mich von solchen Leuten trennen, weil dann soll er lieber woanders kaputt, mal was kaputt machen. Nicht bei mir. Ja, und dann, wenn es halt Geld kostet. So, say what, egal. Weg damit. Das ist ja, jetzt also Empfehlung. freisetzen ja. Und ähm, ja, es, der arbeiten. ist bereit, die Person ist bereit, sich zu ändern. Aber ich glaube auch nur schwer, wenn es wirklich Wesenszüge sind. Der wird das ja mit den Jahren aufgebaut haben. Das wird nicht mal eben so wieder ähm, ja, normalisiert werden. Aber Michaela, wir müssen jetzt die positive Kurve ja, das liegt ja. nochmal Stimmung in warte, den. Warte, warte, warte. Und zwar also, Eins liegt mir
1: noch am Herzen, Daniel. Ja, ganz, gerne. ganz wichtig, weil es gibt viele Unternehmer, die sind clever. Die sind so clever, wie, wie erwähnt. Manche merken das gar nicht, dass, dass es sich einschleicht. ja? Also ganz kurz noch, bevor wir hier zum Whoop kommen. Ja. <lacht> ähm, hier zum Beispiel ganz kurz. Mhm. Wir haben zum Beispiel jetzt. Haben
0: wir nochmal höher, genau. Ja,
1: ja, höher, höher, okay. ja,
0: ja, okay. Täter, Opfer, ist, Ritter.
1: Plötzlich bist du der Täter und der Narzisst ist das Opfer, ja. Und ähm, die Retter, die glauben dem Narzissten, ja. Und dann steuert alles plötzlich gegen den Täter. Und der Täter weiß nicht mal, was er gemacht hat teilweise, ja. Mhm. Aber wahrscheinlich liegt da auch der Neid dahinter, weil das eine Schlüsselperson ist. Der darf nicht besser sein als, ähm, also der darf nicht besser sein als ich. Also muss ich den zügeln, stutzen und äh, klein machen, Ja. Mhm. Und dann, wenn das rettende Team, ja, das A-Team, mhm. nicht mehr funktioniert, dann sucht der Narzisst den vorigen Täter und macht dem automatisch zum Retter. Und heimet seine Ideen, also der macht sich dann den Kopf. Wie kann er dem Opfer, den Armen helfen? Und ähm, was können wir denn machen, damit die wieder funktionieren? Mhm. Und dabei funktionieren die ja eigentlich schon, ne? Und wenn, das, wenn der Narzisst nicht durchkommt, der Narzel, dann zieht er sich entweder zurück und schmiedet einen Plan für sich oder der zieht sich einfach zurück und ist beleidigt. Wenn das die Leute verstehen, das, das beobachten können im System, hey, da wiederholt sich ja was. Das kann doch nicht sein, dass alle zwei Jahre oder Jahr ja, jemand rausgeht oder so viele Krankheitsausfälle intern oder die Leute da sitzen wie Geister, ja. Und das sind dann auch die, die sich zur Arbeit schleppen, ähm, teilweise wegen sowas. So, das war's <lacht> an Schweren. Ja. An Schwere.
0: Michaela, was mir jetzt gerade nochmal einfällt, wenn ja. du mal so einen Teil machen könntest, für mich, liebe Zeitarbeit, was ich alles so, so mache mit dem Podcast-Folgen, Fände ich mega. Würde ich gerne auf meine Seite bringen, weil ich finde deine, deine Zeichnung echt Hammer. Ich bin immer noch ganz geflasht. Also wer den Podcast jetzt weiterhin hört, soll auf jeden Fall sich mal die Bilder angucken. Mega, was du da für eine Arbeit gemacht hast. Irre. Könnte ich nicht. Ansatzweise, höchsten Respekt. Mega. So, jetzt aber das Positive, Michaela.
1: Das Positive, ja. Wie können ja. wir uns... ähm, sichern, ankern, stabilisieren, klar mit der Körpersprache, fester Stand, tiefere Stimme, Augenkontakt und ähm, sachlich. Vor allem sachlich. Weil häufig, er scannt ja und dann sieht er, ah, da ist eine Schwäche, dann geht es ins Emotionale von einem selber Mhm. rein. Oh, das hat er aber nicht fein gesagt. Und dann werden wir schwächer, kleiner und wenn sich das wiederholt, dann sind wir unterm Tisch. Mhm. So Und aus dem Grund finde ich es wichtig, also bildlich, also ich finde, Bilder machen mehr, als wenn, wie wenn ich es erzähle. Wir haben unser Gehirn, ja, mhm. also der Verstand für das Gute, Ware und Schöne, ja. Und das Herz, das ist die Entscheidungsmitte des Menschen. Und die Emotionen, das sind einfach Wolken, die kommen und gehen, wissen wir alle. Manchmal spüren wir es aber nicht. Da denkt man und haben das Gefühl, das Gefühl ist immer da, dass ich mich mhm. schlecht fühle oder gut oder Musst glücklich. Ist ein oder höher gut.
0: noch, bitte.
1: Ja, so. ja
0: genau. Ja, okay. die handelt.
1: So, jetzt passiert Folgendes. Jetzt kommt irgendwas von außen her. Sei es vom Narzel oder jemand sagt was. Ähm, dann dann trifft es uns vielleicht, ja? Mhm. Und dann sind wir entweder traurig oder wir sind lustig drauf oder wir sagen, okay, alles klar. Ähm, ich gehe, ähm, wie nennt sich das nochmal? <lacht> Aggressive Haltung, ja, ich äh, ag- aggressives Verhalten. Ich, ich, ich bin äh, auch ignorant zu dir oder irgendwas Blödes, ja. Mhm. Und dann sagt das Gefühl, so, Herz, ähm, ich entscheide jetzt, dass ich mich wehre. Ich hau dem jetzt eine rein zum Beispiel, ja. Der ärgert mich, ich hau dem eine rein. Das Herz sagt, ja, das ist die Entscheidung, machen wir. Da ist aber der Kopf nicht eingeschalten. Mhm. Deswegen handeln viele Menschen... Einfach und so mit Dingen, wo sich selber schaden oder andere schaden, aber nicht drüber nachdenken. Was sind die Folgen? Was was kostet es mich? Nicht nicht nur an Materiellen, sondern an Energie. Was was sind die Folgen dessen, wenn ich ich mein Herz entscheiden lasse für eine Gegenabwehr, für etwas Gesagtes, ähm, Negatives? Ähm, Ist es nachvollziehbar? Ist es denn wert, dass ich mich jetzt darüber ärgere? Also das Herz entscheidet, die Emotionen sind da nach wie vor, wir können die nicht, wir können die nicht wegdrücken oder absägen, die sind nun mal da, aber wir haben ja immer noch unser hier, zack, unsere unser effekt Instandhalter hier, mhm. da können wir ähm, entscheiden, ja. Mhm. Oder Frau beim Einkaufen, also, also ich gehe jetzt von mir aus, brauche ich das jetzt wirklich? Eine Handtasche,
0: ich... keine Handtasche, keine Handtasche, oh Schuhe.
1: Oh ja. (lacht) Und äh, man sagt ja auch in der Psychologie, das ist das Kindliche, das ist, das sind ja die Emotionen, ja, die Mhm. ich will jetzt, ich brauche jetzt, ich muss jetzt. Und dann ähm, Hirn sagt, äh, wozu? Was hast du davon? Was kostet dich das in Zukunft? Was was hat es denn für einen Wert? Mhm. Das wäre zum Beispiel eine Methode, ähm, wo ich mich persönlich abgeholt habe. Wo ich gesagt habe, oh, das ärgert mich gerade. Was okay, was habe ich jetzt davon? Was, was kostet es mich, wenn ich mich drüber ärgere? Was, was, was hat es Wert, wenn ich mich umstimme, mit was befasse, wo mich glücklicher macht? Oder die Gedanken. ja, mhm. Wir haben immer zwei Möglichkeiten, meiner Meinung nach, dass wir entweder so negativ denken oder positiv. Wir können uns einstimmen. Wenn es uns schlecht geht, dann geht es uns schlecht. Wir sind auch nur Menschen, aber nicht auf Dauer.
0: Ja, aber da wird halt auch die Führungskraft dann benötigt und auch die Teamkollegen und Kolleginnen, dass die einfach mal ja da auch gegenwirken und solche Personen dann auch wieder aufbauen. Ja, es ist ja ein einfaches, jemand, der am Boden ist oder der gerade negativ drauf ist, dem weiter in diese Richtung zu schieben und zu sagen, ja, habe ich auch schon mir darüber Gedanken gemacht und ja, finde ich auch nicht gut. und Sondern sagen, ja, jetzt pass auf mal, guck mal, das ist doch hier. Und er ne, eher die positiven Dinge sehen weil negativ kommt eher automatisch und positiv, dass, wenn man sich da generell positiv einstellt, kann das glaube ich nicht ja, negativ ausgelegt werden. Ja, Man macht ich sich weniger Gedanken darüber und blickt einfach generell besser in die Zukunft und positiver.
1: Wenn, wenn wir auch mal negativ eingestellt sind, darf ja auch mal sein, sind nicht immer Sonnentage, dann habe ich ähm dann glaube ich sehr, dass wir dann uns auch weiterentwickeln nach dem Negativ, nach dem, ich stecke im Loch drin oder im Schlagloch, im Kreisverkehr oder so. Und ähm, dann, wenn wir aber draußen sind, ach, das war gar nicht so schlimm, was habe ich denn, wenn wir anfangen selber zu reflektieren, was habe ich denn für mich getan, damit ich wieder freundlich zu mir bin und zum Umfeld, ja? Hm. Was, was habe ich getan, was brauche ich denn und so? Wenn wir nachdenken darüber, okay, Oh, wieder so ein Sumpftag, was habe ich das letzte Mal gemacht? Alles klar, dann mache ich das wieder. Halt ohne jemanden zu schaden, ja. Das ist
0: ja Ja, dann lass uns vielleicht noch zum Ende ähm, fünf Dinge, wie wir das Betriebsklima positiv verändern können. Vielleicht im Wechsel so ping-pong. Und ähm, ich würde direkt mal ähm, anfangen mein wichtiges, Wichtigstes, was ich glaube, was in einem Team oft unterschätzt wird und wo sich bei mir wirklich jede Tür öffnet. Also wenn ein Mitarbeiter reinkommt und mit Bitte und Danke arbeitet, kann der die Welt vor mir haben, wirklich. Also hier da, bei Bitte und Danke, das ist für mich höchste Form von, von Wertschätzung. Klar kann das auch mal geheuchelt sein, aber ich finde, Bitte und Danke in einem Team, kannst du mir bitte helfen, Kannst du da mal bitte drüber gucken? Schaust du da noch mal bitte? Ähm, kannst du mir helfen? Äh, und danach danke, das war super lieb von dir. Ah, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Na, einfach mal dieses, äh, dieses nette der Dankbarkeit und äh, höfliche Umgangsformen finde ich extrem wichtig und die können zu einem positiven Betriebsklima mehr als beitragen. Ganz, ganz sicher ist, glaube ich, die, die Basis, der, der Grundstock von allem. Nicht Sachen selbstverständlich nehmen, sondern einfach mit Bitte und Danke arbeiten. Das wäre mein erster und wichtigster Punkt ähm, ja, für ein positives Betriebsklima und äh, ja einen Umgang mit dem Team.
1: Ja, das ist richtig. Da stimme ich dir zu. Bitte, Danke, Wertschätzung, ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, also ich habe Dinge ausgedacht, wo das Team aktiviert, gemeinsam. Selbst mit Narzisst oder Perfektionist, <lacht> ähm, wie zum Beispiel mit dem, mit einem Ball, ja, also zum, wie Warm-ups, ja. Ähm, der, der Chef bringt einen Ball mit und wirft den anderen rüber und sagt, hey, was ist dein Ziel heute? Oder was wünschst du dir? Oder was gefällt dir an dem anderen am besten? Mhm. Dass man sich gegenseitig auch die Anerkennung oder das, was man positiv findet, an dem anderen. Ich mag zum Beispiel bei dir mag ich zum Beispiel, dass du den Mut hast, Podcast zu machen. Ja, also das gefällt mir und das hat mich auch mitbeflügelt. Ja, mhm. das ist mein erstes Podcast hier. Ja. Gerne. Und, ja eigentlich und, dein zweiter. Ja, okay, der eine ist schief gegangen.
0: Nein, nicht nicht, nicht schief gegangen, sondern wir haben dann nochmal ähm, was Neues gemacht. Alles gut. Ja. Ähm, So, jetzt bin ich dann, der Dritte. Ähm, Zuhören. Ähm, Ich glaube, dass viele in dem Team und auch Chefs ihren Mitarbeitern nicht zuhören. Und mit zuhören meine ich wirklich bewusst hinhören auch. Und nicht nur überhören, weghören, sondern wirklich hinhören, wo die Probleme sind. wenn der Mitarbeiter was anspricht, dann macht er das nicht aus Langeweile oder weil er irgendwie nur einen Smalltalk machen will, sondern in jeder Aussage, in jedem jedem Wort, in jedem Satz muss man einfach auch erkennen, was da drin steckt. Ja, ähm, Was möchten die Mitarbeiter, was möchte der Mitarbeiter, was was hat er gerade für Ängste, was hat er für Wünsche und gehe ich denen auch nach und höre ich dazu und ändere auch was. Ja, wenn er sagt, hier, hör mal zu, äh, das ist hier mal ganz schön warm im Büro. Ja und die Klimaanlage ist auch schon länger kaputt Da müssen wir mal gucken. Ja, was heißt das denn für mich als Führungskraft? Ja, da muss ich gucken irgendwie, dass die Klimaanlage wieder in Stand gesetzt wird, dass irgendwas passiert oder ähm, dass wir gucken, dass wir die Arbeitszeiten irgendwie ändern, dass man äh, länger in der kühleren Zeit dann arbeitet oder man, man man kauft eine Klimaanlage oder einen Ventilator oder gibt irgendwie holt man Eis oder äh, einfach mal mitdenken. Ja, Empathie. Und äh, dieses Zuhören können ganz, ganz viele nicht. Wer, wer weiß nicht, dass man einen, einen Anruf kriegt von einem Vertriebler, der ruft an und man, man sagt dann, ja, äh, passt gerade nicht. Oder äh, nee, das ist, ich habe gerade da kein Geld. Ja, ja, wenn Sie dann Interesse haben, können Sie sich ja gerne wieder melden. Ne? Dann wissen Sie ja meine Kontaktdaten. Und ich der hat überhaupt nicht zugehört. Ne? Was, die Leute reden aneinander vorbei. Der eine sagt was und der andere reagiert ganz anders, gar nicht angemessen oder passend. Und man hört dann direkt, der hat mir gar nicht zugehört. Und das ist dann wieder Wertschätzung, ja, wenn ich dann merke, ich unterhalte mich, ich teile mich mit und der Gegenüber nimmt das gar nicht richtig wahr, dann ist es keine Wertschätzung und dementsprechend, ja, wird das nicht gut ankommen und äh, trägt nicht zu einem guten Betriebsklima und zu einer guten Zusammenarbeit im Team und das fängt schon bei Teamebene, bei Führungskräften natürlich noch viel, viel intensiver, aber schon bei einem Team. Ja, wie war dein Wochenende? Ja, so und so. Ah, oh ja, ich war auch da weg und da war ich da in dem, war schwimmen und da haben wir das gemacht. Hatte gar nicht interessiert, die Person. Interessiert die gar nicht. Ja, der hat gar nicht, will gar nichts von dir wissen, sondern will eigentlich nur erzählen, was bei mir passiert ist. Oder du erzählst, boah, gestern, ne, irgendwie, die Schwiegermutter ist ja krank. Ja, bei mir auch, der Schwiegervater, der hat Krebs und ja, dann, ist man gar nicht darauf eingegangen, sondern will nur seine eigene Geschichte erzählen. Und das hat nichts mit Wertschätzung zu tun, mit Zuhören zu tun. Ähm, ja.
1: Anerkennung, Anerkennung. <lacht> das ist Anerkennung. <lacht> Aber hey, ich möchte kurz darauf eingehen, als du sagtest, dass wenn jetzt ein Kunde anruft oder beziehungsweise in der Kaltakquise der Vertriebler anruft und sagt, Herr Müller, ähm, wie sieht es aus? Und der Herr Müller sagt, ich habe kein Interesse, ja, oder ich äh, habe schon genug Zeitarbeitfirmen um, und so weiter. Da ähm, fehlt mir, mir ist aufgefallen, dass vielen die Schulung fehlt. Ja, was was, was, was sage ich denn? Was, wie gehe ich damit um, wenn jetzt der Herr Müller sagt, ach, äh, Frau Eulitz, ich habe genug Zeitarbeitfirmen. Um, da brauche ich sie nicht. W- was braucht er denn dann? Hm. Was, was braucht der Herr Müller? Dann sage ich, hey, Herr Müller, okay, es spricht nur für Sie, dass Sie mehrere Zeitarbeitfirmen haben. Weil das, was der eine nicht hat, bringt Ihnen der andere mit. Wann treffen wir uns denn persönlich? Oder ähm, was war das andere? Ach, Frau Eulitz, Mensch. Ach, Frau Eulitz, äh, ich ich habe schon mal mit Ihnen zusammengearbeitet. Irgendwie sowas, äh, ich bin schon... ähm, geprägt von Zeitarbeitfirmen. Ich möchte mit Zeitarbeitfirmen nichts zu tun haben. Herr Müller, das was in der Vergangenheit passiert war, das ähm, kann ich Ihnen leider nicht wegmachen. Aber was ich Ihnen jetzt geben kann, ist was ganz anderes. Wir haben ein neues System. Also die, 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 ähm, wenn ich identifiziert bin mit dem Produkt, also mit der Zeitarbeitfirma, dann kann ich auch den Nutzen erklären, ja, wenn ich dran glaube auch, ja. Aber ich muss erst lernen das Produkt richtig lernen, begreifen lernen, was es für mich hat auch als Nutzen, wenn ich für die Firma da bin. Und dann äh, sage ich, oder oder ich sage, Herr Müller, was trennt uns denn noch voneinander, wenn er sagt, ich brauche das, ich will das, und das war nicht schnell genug, und überhaupt, und ich, zu teuer, und das und das. Herr Müller, was trennt uns denn jetzt voneinander? Und treffen wir uns denn, wenn ich einen Termin will?
0: Mhm. Also
1: Und viele andere, also das sind so Sachen,
0: Michaela, ich merke schon. Jedes Team braucht dich im Vertrieb. Du bist <lacht> ja. Das ist ja immer ein Einwand entkräften. Ne? Der Kunde sagt zu so teuer. Ja, dass Sie als Kunde natürlich auf den Preis achten müssen. Das verstehe ich. Ist ja selbstredend. Ne? Aber und dann geht's weiter. Ja, erstmal ne, den diesen Einwand oder den den Vorwand, das kann es ja auch manchmal sein, den aufgreifen, honorieren, darauf eingehen und dann weiter im Text.
1: Ja. Die wollen mir ja nur was verkaufen. Ja, Herr Müller. Wollen Sie lieber Kuchen oder Kekse, wenn ich vorbeikomme?
0: Mhm.
1: Oder ich habe auch, ähm, ich spreche jetzt gerade nur von mir, weil ich habe jetzt von niemand anders irgendwelche Informationen. Ähm, ich habe rausgehört bei einem cholerischen, Tem- also Temper- ein Temperament cholerisch, laut, fast ich kurz, äh, da zahlen Daten, Fakten, äh, laber mir nicht zu lang. Ja? Mhm. Dann, äh, okay. Dann habe ich irgendwie mal ganz kurz von ihm eine Lichtseite rausbekommen. Das war ein ungreifbarer Kunde. Da, da, war, da war die Firma schon Jahre dran. Da habe ich gehört, dass er Nutella mag. Im Außendienst bin ich hin, habe ein Kiloglas Nutella mit unseren Logos bestückt. Und bin einfach rotzfrech vorbeigefahren. Und habe gesagt, ja, ich möchte gern zum Herrn Müller. Ich möchte ihm was schenken. Ja, und dann, dann bin ich reingekommen. Und zack, wir hatten ein Gespräch. Super. Hm. Ja. Also das sind so die Bedürfnisse, es geht nicht nur um den Verkauf, um das Geld, es geht um heutzutage Mehrwert, Empathie, reinfühlen, was brauche ich denn?
0: Sehr, sehr gute Tipps, auf jeden Fall, wer bis jetzt dran geblieben ist. Allein dafür hat sich das schon gelohnt, jetzt für die letzten Sachen. So, dann habe ich noch den fünften und letzten Punkt.
1: Ah Ja. (lacht)
0: Ja, Teambildende Maßnahmen finde ich extrem wichtig. Generell Teammeetings, der Austausch im Team. Jetzt nicht nur Smalltalk und Sonstiges, sondern wirklich strukturierter Austausch, wo man guckt, ähm, weiß jeder, was er zu tun hat, ähm, haben alle das gleiche Ziel oder ein ein ähnliches Ziel? Ist das Ziel der Firma, das Ziel der Niederlassung, das Ziel des jeden Einzelnen? Ist das bekannt? Gibt es da irgendwelche Steine, die aus dem Weg geräumt werden müssen? Ähm, Und... äh, ja, dann diese teambildenden Maßnahmen, die können einiges zutage fördern und die können das Betriebsklima natürlich auch verbessern. Klar, könnten die auch das Betriebsklima vielleicht verschlechtern, weil man da irgendwie merkt, oh, privat ist der gar nicht so, wie ne? die, der, die Person. Aber das ist eher selten. Das hättest du auch schon im, im, in der Arbeit da so kennengelernt. Aber oft ist es einfach, wenn man die Leute ein bisschen entspannter und dann merkt man einfach, die kochen alle nur mit Wasser. Das wurde immer beim, beim Sport, wird auch immer gesagt, hast du dann einen einen schwierigen Tennispartner oder so und äh, ja, die kochen alle nur mit Wasser. Das ist halt auch wirklich so. Wenn wenn du da Probleme hast, stell dir die alle nackt äh, in der Unterhose vor, da sehen wir alle gleich aus und dann verliert man auch die Hemmung und diese diese Angst äh, vor den einzelnen Personen und deren Charakteren. äh, Wenn man äh, sich das so ein bisschen da vor Augen führt, ist natürlich auch für die Akquise Hilfreich, wenn man sich den Kunden einfach mal in Unterhose nur vorstellt und dann ist er auch einfach normal oder der Chef. Ja, wir sind alle gleich, wir kochen alle nur mit Wasser. Also keine Angst. Attacke, ansprechen, machen, tun und T-Bildende Maßnahmen machen wir viel zu wenig. Oder ein gemeinsames Frühstück oder so. Einfach was das Teamgefüge zusammenbringt und festigt und dann auch ein bisschen, was macht ihr am Wochenende, tauscht euch mal ein bisschen aus. Ne? Und einfach, dass man mal weiß, was da passiert, außerhalb auch der Arbeitswelt.
1: Deswegen Kommunikationstraining Beziehungen genau ja. Also ich habe irre Ideen gehabt Ich habe gestern Abend da ich mir noch hingesetzt und gedacht Irgendwie war es geil wenn es ähm, in so einem Büro ein kleines Trampolin gibt ja so ein Trampolin Effekt gerade so morgens 10 Minuten sich Zeit nehmen, ähm, vor dem Joy Fix vielleicht wegen Brainstorming, dann kann viel Joy, mehr.
0: Joy Fix, was ist das?
1: erinnert sich Joy Fix, heißt es, glaube ich, hier diese Erstbesprechung, die Zusammenkunft, wo alles erzählt wird, was, was wird heute gemacht und so weiter. Auf Packen. jeden Fall sich zusammentreffen und besprechen, der Tagesablauf besprechen. Genau, mhm. was gemacht werden und so weiter. Ganz wichtig auch, ähm, dass man da halt vorher auf dem Trampolin rumhüpft, erstmal so. Oder vor einem schwierigen Kunden oder sowas, dass jeder so ein Trampolin, nicht jeder, aber vielleicht ein, zwei zur Verfügung stehen, dass man da einfach rumjuckelt und einfach, aber das funktioniert auch nur dann, wenn das Team wirklich zusammen ineinander verzahnt ist, ja, weil sonst macht sich der eine oder andere zum Affen noch, ja, mhm. aber ähm, dann zum Beispiel, das habe ich irgendwo gelesen, das fand ich auch cool, den Mitarbeiter eine Kerze hinstellen, der noch ein bisschen mehr Mut braucht, ja, bei Telefonieren zum Beispiel. Viele haben ja ein bisschen, ähm, die Kerze und dann dazu sagen oder schreiben eben, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Das fand ich cool. So kleine Aufmerksamkeiten, ja,
0: das das finde ich voll schön. Mhm.
1: Ja. Und, ja, dann habe äh, ich noch
0: einen rauskommen, hier, Over Overdeliver. Einen ich
1: habe ich noch, okay, hab ich noch da, denn da hast du mich hingeführt zu dem Gedanke, weil du gibst ja gern Videos und du bist ja jetzt schon, du bist ganz schön weit, also du hast keine Scheu mehr, ja? Und ähm, dass man dann, mach doch mal für deine Mitarbeiter ein kurzes, persönliches Video, kündige es vorher an, sag, hey, in Zukunft kriegt irgendwann jeder ein Video von mir zugeschickt, das ist dein persönliches Geschenk von mir an dich. Und da sagst du, Warum er wichtig, warum er da ist. Lob ihn. Was, was, zusammen ähm, Erfolg, ja. Weißt du noch an den Erfolg 1995? (lacht) So was. Erinnerst du dich noch? Super, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du unsere kleine Familie unterstützt. Oder irgendwie so. So was finde ich cool.
0: Ja, cool.
1: So plötzlich ploppt es auf. Und er sitzt da. Was für ein langer Tag. Montag. Oh je. Und die hat auch wieder geschumpfen. Der Kunde war auch nicht zu erreichen. Da kein Erfolg. Und auf einmal, bam. Kommt so eine E-Mail
0: von dir, hallo. <lacht> ja, na boah. alleine. Ja. ja, nee, gut, sehr gut. sehr gut Muss man aber auch Mut haben. ne Also da glaube ich, für jeden Vorgesetzten ist das nicht was. Weil manche einfach auch so ein bisschen den Respekt mit dem Sie und so. Ich äh, bin ja auch sehr ähm, mit dem Sie äh, eng verbandelt, aber habe dann irgendwann den, den Break geschafft und äh, versuche jetzt mehr auf das Du zu gehen weil ich das einfach persönlicher finde. Ich fand das siebenmal sehr respektvoll, weil man einfach eine hohe Wertschätzung dem anderen entgegenbringt. Und das kann bei dem Du so ein bisschen sich auch auflösen. Aber da hat sich meine Einstellung geändert. Ich finde das Du einfach persönlicher. Also da ist eher Persönlichkeit und Nähe, finde ich, besser als mit sie. Ja, Respekt und Abstand. Ich glaube, das andere bringt halt für ein Team und einen Zusammenhalt Mehr. Meine Kunden würde ich nach wie vor sitzen, aber alle im Podcast ähm, werden halt von mir geduzt. Ja, und dann habe ich noch, ja, bring mal Blumen mit, irgendeine Kleinigkeit, äh, Ostern, Weltfrauentag.
1: Äh, immer Anlass, immer. Äh, immer
0: ne? Frag Siri, was ist heute für ein Tag? Oh, ich muss aufpassen, dass sie nicht angeht. Ähm, und äh, dann sagt die dir, ja, heute ist der Tag des, keine Ahnung, der äh, des Hundes, des Baumes, ne? der Blume, ja, und dann kann man, keine Ahnung, habe ich gesehen, der Blume, ich habe dir heute eine Narzisse, nein, eine Rose eine <lacht> oder ne, eine Tulpe oder ja irgendwie, keine Ahnung, in jedem Supermarkt, jedem Discounter gibt es für kleines Geld Blumen. Vielleicht kannst du sogar die Kasse abrechnen oder sonst machst du es selber. Ja, das lohnt sich, das sind kleine Aufmerksamkeiten und äh, wenn die diejenige Person dann nach Hause kommt und dann sagt er, von wem hast du das denn, habe ich, von meinem Chef gekriegt, von meinem Kollegen, von meiner Kollegin... Da zehrt man doch von, ja, genauso oder Genesungspaket. Wir haben ein Genesungspaket. Wenn Mitarbeiter krank sind, kriegen die ein Genesungspaket cool. nach Cool,
1: das ist cool. Ja. ja, aber
0: da gibt's halt immer. Da höre ich dann immer, ja, aber da, die, die werden doch davon nicht schneller gesund und äh, ja, vielleicht eine Verlängerung nicht. Vielleicht haben ein schlechtes Gewissen, weil sie gar nicht krank sind. Vielleicht ähm, freuen Denkst die sich das, so sehr. Mit? Ja, machen einen Post im Social Media, bei WhatsApp, im Status und bringen dadurch was Positives nochmal rüber und kostenmäßig, ja, was kostet ein Paket? Lass es acht bis zehn Euro mit Inhalt kosten. Ja, dann bringst du irgendwie, keine Ahnung, einen Duschbad, ein paar Hustenbonbons oder eine Kopfschmerztablette oder sonstiges. Kannst du alles reinpacken, was du da, so Kleinigkeiten, so ein paar Taschentücher, wenn er Schnupfen hat oder so. Kann man alles machen und kostet wenig und bringt extrem viel und wer jetzt übrigens darf ich nicht vergessen das KVT Tool ist jetzt online kann auf der Homepage geladen werden tragt sich da gerne ein für das Newsletter ja wir gehen einfach auf die Seite liebezeitarbeit.com da kannst du jetzt eintragen und da kann man halt auch und deshalb wollte ich den Sprung dahin kriege ich das jetzt noch hin ja aber da hat man halt die 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 Kosten kann man da sehen und wenn ein Mitarbeiter einen Tag eher arbeiten geht oder einen Krankenschein nicht verlängert da sind deine ganzen Aktionen, die du an deine Mitarbeiter, die ganzen Pakete sind damit bezahlt. Ja, ja. Man geht dann
1: gerne arbeiten. Da ist jeder zufrieden, jeder hat das Bedürfnis gedeckt. Also man kann nicht immer alle Bedürfnisse gedecken. Und mhm. manchmal denken wir alle nicht mit. Wir machen einfach, weil wir im Stress sind oder sonst was, dann übersehen wir schnell was, ja. Mhm. Aber ähm, wenn so kleine Angebote da sind oder was ich auch cool fand zum Entschleunigen, eine Traktorfahrt. Einfach mhm. mal so. Mit den Leuten Trecker fahren. Und, äh,
0: <lacht> so oder im Theaterpark oder äh, in, äh, was gibt es hier, diese, diese, ähm, diese Räume, The so Room oder gibt es so Anbieter, wo du halt durch so, ein, so einen Raum musst, du musst so Rätsel lösen. Auch mega. Ja, Danach ja. gehst du noch irgendwie was essen, trinken auf dem Weihnachtsmarkt oder wo, whatever, worauf du Lust hast. Das sind einfach coole Dinge. Mach mal was anderes. Du musst ja nicht alle mal durchs Feuer laufen. Aber auch mal wandern gehen oder grillen oder eine Floßfahrt oder man kann so viele Dinge machen. Einfach mal Ideen sammeln und auch da nicht vergessen, je größer das Team wird, du kannst nicht alle abholen. Weil oft ist es so ein ein K.O.-Kriterium, dann sagt einer, nee, da kann ich nicht. Ja, und auf einmal wird das dann ja gut, dann können wir auch nicht, da kann der nicht, da kann der nicht. Du wirst ab einer gewissen Teamgröße nicht alle mehr ins Boot holen. Aber du würdest den anderen, wenn neun von zehn können, würdest du einen Schlag ins Gesicht geben, wenn du sagst, nee, ihr neun könnt, der eine kann nicht, also können wir das nicht machen. Das geht dann irgendwann nicht mehr. Bei zwei, drei funktioniert das noch, aber wenn es größer wird, sind auch mal Leute dabei, die da nicht können. Idealerweise können alle, aber das kriegt man nicht immer hin.
1: Außer in Workshops oder Seminare und so weiter, dass jeder da ein bisschen, ja... Genau. Ansonsten
0: macht viele Fotos und Videos, dann ist die Person ja quasi auch mit dabei und kriegt alles mit, was da gewesen ist.
1: Ja, oder, hier, oder du schulst selber, nimmst alles mit und schulst selber, was, was du cool fandst oder so. Das hm. geht ja, ja auch. So. <lacht> <Wenn's> gut,
0: <weiter. lacht> ja, Michaela, jetzt ja. äh, finde ich, haben wir eine positive Stimmung. Man merkt auch jetzt richtig was los hier. Ja, Chaka, Chaka, die... Chaka. Ja, sehr gut nach dem Wirtschaftsnarzissmus. Haben wir uns jetzt schön eingegroovt, gutes Betriebsklima, was kann man machen. Sehr, sehr schön. Ich glaube, die Folge kommt sehr gut da draußen an. Ist mit schwerer Kost gestartet, aber zum Ende hin, glaube ich, haben wir sie alle wieder abgeholt. Ich freue mich, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Ja. Michaela, für deine Expertise, super, deine Bilder, cool. Ne, wenn jemand eine gute Disponentin sucht, soll er sich auf jeden Fall bei dir melden, weil du hast Potenzial, auf jeden Fall.
1: In Schulen und empfehlen,
0: <lacht> Wenn du das so würdest, hätte ich dir jetzt ein Jobangebot gemacht. So, und <lacht> äh, Michaela, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen, wenn dich jemand erreichen möchte? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ganz einfach, Trainerin.eulet onlinede Ganz einfach. Ja. Oder ja. Eulitz Michaela, also wer eingibt bei Google, Facebook, ich find. finden. Ich komme dann Oder gleich
0: Kontakt Google. zu mir auf. Ich habe die Kontaktdaten. Ich habe sogar die Handynummer, die Handynummer. und äh, <lacht> würde die natürlich in Rücksprache dann auch weiterleiten, wenn ich das darf. Also da gibt es genügend Möglichkeiten. Und in den Show Notes sind ähm, die Kontaktdaten von der Michaela Eulitz verlinkt. Ja, vielen vielen Dank. Ich Hätte ich nicht gedacht, dass wir noch, äh, dass wir da so viel rausmachen, aber die Folge ist auch lang geworden. Ich weiß nicht, eine gute Stunde haben wir glaube ich vollgekriegt. Naja, ist also, auch. Ein gutes ist das? Thema. Ist nicht schlimm. Ist gut für ein gutes Thema braucht man auch mal Platz und Zeit. Ähm, der heutige Call to Action ist bitte tragt euch für das Newsletter ein für das KVT Tool Kalkulation und Verrechnungssatz. Du kannst da schön mit Spielen Faktor und was du vom Kunden nehmen musst, kannst die Arbeitskleidung die Kosten dafür einrechnen. Ist seit gestern online gegangen. Jetzt die Folge kommt am Mittwoch. Raus, also seit Montag ist es online, ist noch warm quasi und ich freue mich auf euer Feedback. Viel Spaß mit dem Tool. Jetzt Leasing Baby. Michaela, ich wünsche dir noch einen tollen Tag. Vielen Dank. Danke an die Zuhörer. Bis dann, wir sind raus. Ciao.